0: Mihau Rusinek on vuonna 1972 syntynyt puolalainen kirjailija. Hän toimi myös vuonna 2012 kuolleen puolalaisen Nobel-runoilija Vysvava Symborskan henkilökohtaisena avustajana. Tapasi Mihau Rusinekin Krakovassa ja keskustelimme muun muassa Symborskasta, kulttuurista, Puolasta ja Euroopasta. Mihau Rusinek olitte Vysvava Symborskan henkilökohtainen avustaja 15 vuoden ajan. Mikä oli symborskan merkitys puolan kulttuurille? Tak jest przez 15 lat
1: pełniłem taką funkcję. Nie wiem tak naprawdę od czego zacząć, ale pytał Pan o jej znaczenie. Znaczenie visowy szymborskiej do kultury polskiej. Myślę, że ona jest przykładinka. Kyllä toimin siinä tehtävässä 15 vuoden ajan. En tiedä, aloittaisiin mutta kysyitte Visuava Symborskan merkityksestä Puolan kulttuurille. Minusta Symborska on esimerkki jostain todella poikkeuksellisesta. Aloitan hyvin arkisesta, todella maanläheisestä asiasta. Symborska on ainut runoilija, jonka kirjoja myydään yhtä hyvin kuin proosakirjallisuutta. Hänen runojaan myydään todella hyvin. Asia on luonnollisesti täsmälleen, kuten Symborska kirjoitti – Eli jotkut pitävät runoudesta ja noita ihmisiä ei ole tietenkään erityisen paljon, mutta heitä on syytä arvostaa. Symborska on onnistunut kuitenkin siinä, että hänen kirjojaan luetaan ja ostetaan enemmän kuin muiden runoilijoiden teoksia. Enkä nyt puhu pelkästään puolalaisista runoilijoista, vaan myös ulkomaisista. Symborskalla on myös eräänlainen suurlähettilään rooli. Minulla oli kunnia olla mukana useimmilla hänen ulkomaanmatkoistaan. Usein vierailimme maissa, joissa Puola ei ole mitenkään erityisen pidetty maa, ja mikäli Puola joutuu lehtien etusivuille, kyse on yleensä negatiivisista uutisista. Kävi kuitenkin niin, että monien Symborskan vierailuiden aikana Puola pääsi Symborskan kautta lehtien etusivuille niissäkin maissa, jotka olivat suhtautuneet Puolaan vähintäänkin vastentahtoisesti. Monet diplomaatit sanoivatkin, ettei kukaan muu olisi pystynyt tekemään samanlaista diplomaattista työtä kuin mihin vanhempi ja vaatimaton naishenkilö kykeni, kun hän luki hiljaisella äänellä muutaman runon ja puhui ennen niiden lausumista ja lausumisen jälkeen pari lausetta. Yleensä hän Symborska ei suostunut pidempiin puheisiin. Symborska oli todella poikkeuksellinen ilmiö. Kysyitte ennen tätä haastattelua aionko kirjoittaa kirjan Symborskasta. Kyllä, aion kirjoittaa. Minun on tehtävä niin jo pelkästään siitä syystä, että voisin kertoa häneen liittyviä anekdootteja, joita en ole aiemmin kertonut. Eräs sellainen anekdootti liittyy siihen, kun hänen suuri runokokoelmansa julkaistiin Yhdysvalloissa. Varsin pian kokoelman julkaisemisen jälkeen Symborska sai englanninkielisen kirjeen, jonka kirjoittaja kertoi olevansa eläkkeellä oleva teksasilainen palomies. Hänen kirjeensä alkoi seuraavasti. Kunnioitettu rouva, olen palomies enkä lue yleensä runoja, koska minun alallani niin ei tavata tehdä. Mies kirjoitti nähneensä metrossa sitaatin Symborskan runosta ja että hänen mieleensä oli jäänyt sitaatin kirjoittajan kummallinen sukunimi ja että hän oli sen herättämänä ostanut runokokoelman. Palomiehen kirje jatkui. Olen yksinkertainen ihminen, mutta teidän runojanne lukiessani tajusin, että te kirjoititte kaiken sen, mitä minä olin ajatellut, mutta en vain ollut osannut koskaan pukea ajatuksiani sanoiksi. Se oli hyvin kaunis kirje. Jokainen kirjailija ja jokainen runoilija uneksii tuollaisesta lukiasta, eli sellaisesta, jonka ajatuksia hän on onnistunut ilmaisemaan. Visuava Symborska sai tuonkaltaisia kirjeitä eri puolilta maailmaa. Todella poikkeuksellinen ilmiö Symborskan kohdalla oli ja on Italia. Siellä hänen teoksiaan on myyty ja myydään aivan Puolaan verrattavia määriä. Italia on ainut maa, jossa kutakuinkin kaikki Symborskan runot on julkaistu yhtenä suurena teoksena, jossa runot on painettu ikään kuin raamattu paperille. Silloin kun Symborska vielä eli, jostain italialaisesta lehdestä soitettiin minulle. Soittaja pyysi minun kauttani Symborskalta kommenttia johonkin Berlusconin tempaukseen. Italialaiset pitivät Symborskaa sikäläisenä intellektuellina, jonka tulisi sanoa jotakin myös Italialle tärkeistä asioista. Kun kerroin asiasta Symborskalle, hän sanoi, että hän on kurkkuaan myöten täynnä puolalaista politiikkaa ja poliitikkoja. Symborskahan
0: oli koko lailla epäpoliittinen henkilö, ei tosin aivan uransa alkuvaiheessa.
1: Alussa hän ei ollut. Hän mainitsi tuosta asiasta varsin usein. Hän sanoi, että oli saanut allergian politiikkaa kohtaan, koska hänellä oli ollut poliittinen episodi elämässään. Ei hän koskaan oikeastaan puhunut aivan seuraavasta asiasta suoraan, mutta hän oli lähtöisin erittäin perinteisestä puolalaisesta porvarillisesta perheestä. Hänen lapsuuden kodissaan vallitsivat hyvin perinteiset ja jopa kansallismieliset konservatiiviset arvot. Varsin pian Vysvava Symborska jätti kodin taakseen. Voidaanpa puhua melkein jonkinlaisesta dramaattisesta tilanteesta. Visuava päätti varhain, että hän hakeutuu toisenlaiseen vasemmistolaiskommunistiseen tuttavapiiriin. Todennäköisesti Symborska halusi toisen maailmansodan jälkeen olla rakentamassa Puolasta täysin toisenlaista valtiota. Melko pian Symborska sai kuitenkin tarpeekseen tuosta ideologiasta. Mutta kyllä hän puhui noista alkuajoista useasti. Hänen silloinen katsomuksensa pohjautui tietynlaiseen toivoon ja sellaiseen uskoon, että Puolasta rakennetaan täysin uudenlainen ja parempi valtio. Lyhyesti sanottuna, visuavan silloinen asenne ei pohjautunut minkäänlaiseen opportunismiin, päinvastoin hänen näkemyksensä pohjautui tietynlaiseen isänmaallisuuteen. Puolassahan on voimakkaita pyrkimyksiä menneiden asioiden selvittämiseen. Ja aina silloin tällöin joku sanoo, että Symborskasta tuli isänmaan ystävä vasta silloin, kun hän luovutti puolueen jäsenkirjan takaisin vuonna 1966. Minusta hän oli aina isänmaan ystävä. Kyllä Visvava Symborska otti kantaa opposition puolesta 1980-luvulla. Hän julkaisi silloin salanimellä muun muassa kaksi runoa Pariisissa maanpaossa ilmestyneessä kulttuuralehdessä. Puolan salainen poliisi yritti hankaloittaa Symborskan elämää. Eräs turvallisuuspoliisin keino kansalaisten elämän vaikeuttamiseksi oli se, ettei se myöntänyt ihmisille ulkomaanpasseja, joita ilman ei voinut lähteä ulkomaanmatkalle. Symborskan kohdalla turvallisuuspoliisin ongelmana oli se, ettei Symborska edes halunnut lähteä ulkomaille. Kun hänelle ei myönnetty ulkomaanpassia jotain matkaa varten, hän oli suorastaan helpottunut siitä, ettei hänen tarvinnut lähteä minnekään. Häntä oli siis hyvin vaikea kiusata tuollaisella asialla. Olen nähnyt erään Symborskaan liittyvän turvallisuuspoliisin raportin. Siinä paistaa poliisien neuvottomuus. Kyllä Symborska otti poliittisesti kantaa joskus, kun hän koki, että esimerkiksi demokratia on uhattuna. Näin tapahtui jopa hiljattain, kun valtaan nousi melko arveluttavia voimia. Hän siis otti kantaa joidenkin ihmisten tai sellaisten arvojen puolesta, joita voidaan kutsua demokraattisiksi. Niin, kyllä Symborska tuki vuoden 2010 presidentinvaaleissa nykyistä presidenttiä Bronisław Komorowskia. He jopa tapasivat täällä Krakovassa. Tuosta tapaamisesta julkaistiin jopa joitakin kuvia. Kyllä hän ilmaisi poliittisen kantansa tuolla tavoin. Miha Rusinek, miksi
0: runoudella ja kirjallisuudella on ollut Puolassa niin suuri merkitys?
1: Tuo on hyvin vaikea kysymys, johon vastatakseen pitäisi varmasti kirjoittaa kirja. Älkää siis odottako, että voin vastata siihen muutamalla sanalla. Minusta tuntuu, että nyt runoudella
0: tai kirjallisuudella ei ole enää samankaltaista roolia.
1: Niin, kyllä tuo rooli on loppumassa. Ehkä se on hyvä merkki. Ehkä se on merkki siitä, että tilanne Puolassa muuttuu normaaliksi, mutta olette oikeassa. Aiemmin oli niin, että runoilijat ja kirjailijat olivat suurimpia auktoriteetteja. Heitä siis arvostettiin todella korkealle. Se kuului romanttiseen traditioon, 1800-luvun kansallisen vapautumisen traditioon, jossa sanalla oli maaginen voima, ja jonka mukaan se, joka osaa käyttää sanoja, on kansallisen perinteen säilyttäjä, ja jolla on toisaalta hallussaan myös vallankumouksellinen voima. Sellaisesta esimerkki oli Miuosin täällä Puolassa kuuluisin runo, josta Mivoos itse ei pitänyt, mutta jota on siteerattu kaikkialla. Siinä runossa kerrotaan, kuinka runoilija muistaa sen, miten yksinkertaiselle ihmiselle on tehty vääryyttä. Sen runon mukaan muistaminen on runoilijan tehtävä. Niin, silloin kun kansakunnat katsovat menneisyyteen, he kuuntelevat mielellään tuollaista menneistä kertovaa runoutta. Mutta kun kansakunnat katsovat sitä, mitä nyt tapahtuu, tai mitä tulevaisuudessa tapahtuu, runoilijat eivät olekaan enää yhtä tärkeitä. Tai sanoisin niin, että runoilijan rooli on muuttumassa. Symborskan suosio ei perustu siihen, että hän kertoo meille, meidän historiaamme uudelleen. Hänen runoistaan vain harvat käsittelevät historiaamme, ja mikäli hän niin teki, ne runot olivat meidän kannaltamme kipeitä. Symborskan runot määrittelevät pikemminkin sitä, mitä juuri nyt ja täällä tapahtuu. Symborska on ohikiitävän hetken filosofi. Hän ei siis kirjoittanut siitä, millainen Puola oli 1900-luvulla. Siksi luemme niin mielellämme hänen kaltaisiaan runoilijoita. Miha Rusinek,
0: puhutaan nyt hieman Puolan ja Euroopan tilanteesta. Puolahan on ollut hyvin... Euroentusiastinen maa. Nyt tuota innostusta
1: on paljon vähemmän. Ensinnäkin asiaan vaikuttaa kriisi, joka ei ole suoranaisesti koskettanut Puolaa, mutta sen ilmaantuminen on pelästyttänyt hieman puolalaisia. Se on johtanut siihen, että populistiset ja euroskeptiset poliitikot käyttävät tilannetta hyväkseen. Nythän sanotaan, että kaikki johtuu eurosta ja että on hyvä, että me, me ole mukana eurossa. Niin, nythän puolalaiset eivät halua siirtyä euroon. En yleistäisi sitä noin. Varmasti on hyvin suuri joukko ihmisiä, jotka suhtautuvat euroon skeptisesti ja jotka pelkäävät sitä. Minusta ongelma on myös siinä, että puolalaiset ovat kaikkien alojen asiantuntijoita ja he osaavat puhua aiheesta kuin aiheesta suurella auktoriteetilla. Tuon seikan havaitsee helposti, kun kuuntelee ihmisten keskusteluja esimerkiksi junissa. Niissä kun matkustaa pelkästään eri alojen eksperttejä, jotka tietävät kaiken lentoonnettomuuksista, taloudesta ja niin edespäin. Yhteisenä piirteinä täkeläisille asiantuntijoille on se, etteivät he lue mielellään. Puolassahan luetaan hyvin vähän. Täällä siis toimitaan enemmän muiden tuottamien mielipiteiden kuin omien pitkällisten ajatusprosessien varassa. Siksi erilaiset iskulauseet uppoavat hyvin täällä ihmisiin. Yleisesti ottaen lähes kaikkialla maailmassa on niin, että oppositio voimistuu aina silloin, kun jokin puolue tai ryhmittymä on pitkään vallassa.
0: Jo kolmen vuoden ajan Puolassa suurimpana keskustelun aiheena on ollut vuonna 2010 Venäjän Smolenskissa tapahtunut lentoturma, jossa Puolan silloinen presidentti Lech Kaczynski, hänen vaimonsa sekä 94 muuta Puolan eliittiin kuulunutta ihmistä kuoli. Mihau Rusinek,
1: Puhutaanko tuosta aiheesta liikaa? Siitä on jo tullut enimmäkseen poliittinen asia. Ja jälleen tässä on esimerkki sellaisesta aiheesta, josta jokainen puolalainen haluaa sanoa jotakin. Lisäksi Smolenskin lentoturma on sellainen aihe, jonka esille ottaminen jossain ryhmässä tai porukassa aiheuttaa sen, että on heti selvää, minkälaisia mielipiteitä ihmisillä on. On ikävää, että aiheesta on muodostunut sellainen, että monet puhuvat jo Smolensk-uskonnosta. Puhutaan salaliitoista, attentaateista, Smolenskissa kaatuneista ihmisistä ja niin edespäin. Täällä on olemassa jonkinlainen kaipaus romanttiseen keskusteluun. Täällä muistetaan, miten puolalaisia on kuollut erilaisissa kansannousuissa ja taisteluissa. Monet täällä haluaisivat puhua nyt myös Smolenskista samaan romanttiseen sävyyn. Demokratiassa tuo romanttinen ajattelutapa ei kuitenkaan ole enää tarpeen julkisessa keskustelussa. Nyt jotkut kuitenkin herättelevät henkiin tuota ajattelu- ja keskustelutapaa Smolenskiin liittyvässä keskustelussa valitettavasti.